0: dit « Allô ?» il dit « Oui, Olivier Favre <rire> !» Quelle surprise C'était marqué sur mon téléphone « Olivier Favre <rire> !»« Salut Olivier hein, !» Comment tu vas <rire> En tout cas, un grand privilège d'écouter Olivier, je me réjouis de voir Amen, amen Mais c'est pas que je suis tellement surpris que tu répondes. <rire> non, 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 non. Non, il a raison, il a raison et on est en plein dans le, dans le, dans le thème de ce matin, sur le style de vie, et ma première partie, écoute, il y, y a un petit peu de, de l'écho il me semble. Le, le style de vie, le style de vie du Seigneur, le style de vie que Dieu aimerait implanter dans nos vies, implémenter dans nos vies, et j'aimerais introduire en démontrant, montrant les différents styles de vie qui existent. Et les différents styles de vie qui existent, on peut les appréhender de différentes manières, mais ce que j'aimerais faire ce matin c'est en parlant des générations. Et je suis conscient que j'appartiens à une génération qui n'est pas la même que celle de Harris. Moi, j'ai encore connu l'époque très ancienne où je mémorisais les numéros de téléphone. Et j'en avais 10 ou 20 qui sont toujours dans ma tête. 852, 67, 32. Ça, c'est, c'est, c'est mes parents. S'ils ont encore une ligne fixe. C'était au départ un numéro à 5 chiffres, à 6, puis après à 7. Mais j'en ai mémorisé, mais une quantité, une autre génération. Plus personne ne fait ça. Plus perfor- Et même, on vous demande votre numéro de portable, qui vous ne savez pas, votre propre numéro, n'est-ce pas Ton numéro 007, quelque chose, oui. Ah oui, les gens te disent ah non, attendez, il faut que je regarde, il faut que je vérifie. Les différents styles de vie. Nous sommes dans une série intitulé Cours Vie Nouvelle 2, que nous traitons dans les groupes Connect en particulier. Et il y a encore la possibilité de rejoindre pour cette série un groupe Connect si vous le désirez. Nous avons entamé cette série il y a deux semaines, euh, enfin il y a deux, oui, deux dimanches, et nous allons continuer aujourd'hui avec le thème Style de vie. Le style de vie. En fait, beaucoup, à l'heure actuelle, se remettent en question sur le sens de leur vie et abandonnent tout pour redémarrer ailleurs. Vous avez déjà entendu cela, par exemple, des directeurs qui deviennent des bergers. On voit des reportages, vous avez des directeurs ou des sous-directeurs d'une belle entreprise qui ont pas mal amassé d'argent, qui sont par exemple à Paris, dans la banlieue parisienne, qui se remettent en question, qui ont un petit pactole et qui choisissent de quitter leur emploi et de partir dans les Cévennes et d'ouvrir une maison d'hôtes ou de s'occuper de brebis, des hommes et des femmes qui quittent leur situation professionnelle à la pointe pour vivre avec moins, beaucoup moins, mais plus proche de la nature, dans l'idée de donner un sens à leur vie. Voilà un phénomène qu'on observe, pas massivement, mais qui est révélateur. En fait, ton style de vie, c'est la couleur, c'est ta couleur. Ton style de vie, c'est ton parfum, c'est ce qui émane de toi. Ton style de vie, c'est ce qui reflète qui tu es, consciemment ou inconsciemment. Le mode de vie, le style de vie, on dit aussi lifestyle, lifestyle est la manière de vivre, d'être et de penser d'une personne ou d'un groupe d'individus. Et ça touche au comportement, ça touche aux valeurs, et ça touche à la mode. Ça va même toucher à la, au choix de ta voiture. D'une certaine manière... Ta voiture reflète ton style de vie. Ta voiture reflète ton style de vie plus que tu ne l'imagines. Ta voiture reflète ton style de vie. En sociologie, un mode de vie, un style de vie, c'est la façon dont une personne ou un groupe vit. Et ça inclut les relations sociales, la façon de consommer, la façon de se divertir, de s'habiller. Avoir un mode de vie particulier implique un choix, plus ou moins conscient. Mais il y a un choix à un moment donné. Beaucoup aujourd'hui, dans les différents groupes qui composent la société, cherchent matériellement à avoir plus, une situation plus confortable, voire même à faire beaucoup d'argent, alors que d'autres ne sont pas du tout intéressés par cela. Nous étions dans la société helvétique, discret du point de vue des richesses, c'était relativement caché. Mon beau-père travaillait dans une entreprise qui appartenait à Rolex et donc était assez proche du directeur de Rolex. Et ce directeur est d'ailleurs même venu à un autre mariage avec son épouse. Et ce directeur, qui a un jour vendu sa belle entreprise pour quelques milliards, ne prenait jamais l'avion, roulait avec une voiture modeste parce que son style de vie n'était pas reflété par des apparences extérieures. Mais il était milliardaire. La Suisse a connu des personnes de ce type-là qui avaient une sorte de, de, de discrétion, qui ne veulent pas être des VIP, qui ne veulent pas être dans la jet set, mais qui cachent leur richesse. Mais en parallèle, des personnes qui sont les nouveaux riches, ce n'est pas récent, hein, il y a longtemps qu'il y a des nouveaux riches, alors dès qu'il y a un petit peu de richesse, ils létal pour qu'on la voit parce que c'est leur identité. Et j'aimerais maintenant passer un, plus, un, un, un pas plus loin. La société évolue vite et j'ai simplement réfléchi aux différentes générations. Peut-être tu peux mettre la slide. Les sociologues nous parlent... Ah ben oui, on va commencer d'ailleurs par une pensée biblique, c'est toujours bien. J'avais bien préparé cela en fait. Ne vous confondez. vous savez, je suis quelqu'un de... J'ai la réputation d'être discipliné, ce qui n'est pas juste. Je suis volontaire, mais discipl... Ma femme est disciplinée, mais moi, je ne suis pas discipliné. D'ailleurs, quand on est en voiture, par exemple, et qu'on est dans un, un, un grand parking d'un centre commercial, il y a des flèches dans tous les sens qui vous indiquent comment rouler. Moi, je prends toujours le chemin le plus direct. Je dis, mais tu peux pas. Il y a une flèche ici, c'est interdit. Puis moi, je dis, mais bon, on est dans une zone privée, euh, qui, qui va me... Alors, on n'a pas la même perception de la discipline et de la soumission. On flèche sur la route. Après, je rentre dans le droit chemin quand je suis sur la vraie route, plus ou moins. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est, à, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le Seigneur nous encourage ce matin à vivre un véritable renouvellement de l'intelligence. Et soit dit en passant, nous sommes plusieurs, et je l'ai déjà dit dimanche dernier et dimanche d'avant, à prier pour un véritable réveil spirituel. Et nous croyons, nous sommes convaincus que le Seigneur est en train de provoquer, de produire un réveil spirituel parmi nous, dans d'autres églises, au sein du peuple de Dieu. Et le message s'inscrit aujourd'hui dans cette ligne, parce qu'un réveil spirituel, c'est à la fois émotionnel. C'est le Saint-Esprit qui te visite, qui te bouscule, qui te change. Mais c'est aussi une décision personnelle. C'est aussi un style de vie qui va changer. C'est aussi un processus. Nous avons eu l'occasion à Paris de visiter l'église MLK qui vit actuellement un réveil. C'est une église qui vit un réveil. La preuve, tous les trois mois, une centaine de baptêmes. Tous les trois mois, une centaine de baptêmes, peut-être cette année 400, 500 baptêmes et l'année dernière aussi. Voilà une église qui vit un réveil, mais ce n'est pas un réveil traditionnel géographique parce que les gens viennent de différents horizons, de différents lieux, font des kilomètres pour venir, mais c'est un véritable réveil qui passe aussi par les réseaux sociaux, qui passe par Internet. Et on a été touché de voir ce qu'ils vivent. Il y a un réveil de Dieu. Ils ont compris des choses. Mais ce n'est pas nécessairement des, joues, des gens qui prient et jeûnent 24 heures sur 24, mais simplement ils se sont alignés à la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous voulons aussi. Et nous vivons déjà au centre de vie un réveil, mais nous voulons le vivre plus intensément. Amen. Nous sommes déjà en cours. Et j'aimerais vous encourager à vous réveiller, à conformer vos vies à la pensée de Dieu, comme il est dit ici. Alors, continuons avec la slide suivante. Les, les sociologues identifient différentes générations, différentes Génération. La, la, oui. Et on parle pour les générations nées entre 1946 et 1965, des baby boomers. C'était avant l'apparition, la généralisation de la pilule, la pilule pardon, des moyens de contraception. Donc ça a boomé. La nature fonctionnait. Et il y avait encore de grandes familles et une belle génération. Moi, j'échappe à... Je suis juste dans la génération X. Ouf Non, j'en sais rien. La génération X, les personnes nées entre 65 et 80. Génération Y, vous savez lire, personnes nées entre 80 et 2000. Et la génération Z, personnes nées à partir de l'an 2000. Génération X, génération Y, génération Z. Ici, dans la salle. Il y a des générations Z par là Oui, 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 d'accord. Alors, il y a une personne âgée, un grand-papa qui lève la main. Parce que dans sa tête, il a choisi d'être la génération Z. Alors, je vais t'expliquer à quoi tu vas te soumettre. Parce que je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit aussi simple. Alors, quelques commentaires. Je commence par les baby baby boomers. C'est la génération issue de l'après-guerre. Ils savent travailler dur. et Ils attendent une rémunération proportionnelle à leur travail, à leur effort. Et <rire> c'est des gens qui ont un esprit de compétition et qui veulent être appréciés pour leur expérience. La génération des baby boomers, c'est la génération de vos grands-parents, de vos parents, c'est la génération qui a travaillé et qui a relevé, après la Deuxième Guerre mondiale, L'Europe, par exemple. Passons à la génération X. Celle qui me concerne davantage. La génération X, elle est marquée... Alors, c'est toujours une caricature. Vous n'allez jamais tout à fait vous reconnaître dans ces différents types. C'est toujours une caricature, c'est toujours une simplification. Mais ça nous dévoile quelque chose de l'atmosphère et c'est surtout sous l'angle du travail. On aurait pu prendre l'angle des loisirs, mais là, c'est le travail. La génération X... Elle est fondée sur l'expérience, la loyauté, le sens de l'autorité et de la hiérarchie, l'esprit de compétition, l'organisation et quand même une capacité d'innovation managériale. La loyauté, la loyauté. Avant cette génération-là, la génération des baby-boomers s'était encore plus prononcée. Mon papa, peut-être qu'il nous suit, bonjour papa si tu nous suis ce matin, il a 86 ans, il aura 87 ans. Il a quitté son entreprise, je crois que ça fait 3 ans ou 4 ans, c'était le plus ancien employé du Swatch Group, à plus de 80 ans. Alors évidemment il n'avait pas 42 heures par semaine de travail, il avait juste encore un rôle de conseiller. Mais quand nous sommes arrivés de retour en Suisse, nous sommes établis en Suisse allemande, on n'a plus bougé et il n'a plus quitté son entreprise toute sa vie. Donc depuis l'âge, dès l'âge de peut-être 32 ans jusqu'à 82 ans, toujours la même entreprise. Et aujourd'hui, des jeunes me disent, après qui se considère jeune, waouh, j'ai trouvé un job. Là, j'ai été embauché dans cette entreprise. Une entreprise de la région, une belle entreprise de la région. C'est tellement bien. Ah, je m'y vois vraiment faire 2-3 ans. Et quelqu'un qui est formé, qui est ingénieur, qui est technicien, qui est je ne sais pas. Et il se dit, voilà, ouais deux ans, trois ans, mais c'est le rêve. C'est vraiment un plan de carrière exceptionnel, deux ans, trois ans, n'est-ce pas Certains se reconnaissent. Non Ils ne se dévoilent pas. Et il euh, n'y a rien de mal à ça. Simplement, on est passé dans un basculement sans, soit dit en passant, les entreprises cherchent des collaborateurs qui vont rester, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Les entreprises ont besoin de collaborateurs qui vont construire. Et les entreprises qui ont un turnover et ça change tout le temps, elles connaissent une certaine instabilité. Et j'aimerais dire que dans l'église, ce n'est pas très différent. En fait, on parle ici des générations. Elles ont leurs points forts et leurs points faibles. Maintenant, si je prends prenons encore quelques. Prenons la, la suivante, la génération Y, de tous ceux qui sont nés entre 1980 et 1995. Ce sont des personnes qui sont, voilà, en pleine énergie, pleine force aussi, euh, capacité professionnelle, mais qui sont quand même du siècle passé, en termes de, de naissance, qui ne résistent pas au changement, qui aiment le changement, qui ont une forte capacité d'adaptation, une forte autonomie, une facilité d'apprentissage, une envie d'apprendre une parfaite maîtrise des outils technologiques, une ouverture d'esprit. Mais le sens de la hiérarchie, et ça va être encore plus flagrant pour la génération suivante, la génération Z, le sens relatif de la hiérarchie, c'est-à-dire que c'est une génération, et surtout la génération qui suit Z, qui n'aime plus recevoir des ordres sans comprendre, sans les discuter, sans être convaincue. Et les chefs savent qu'ils doivent d'abord gagner la confiance pour avoir quelconque autorité. Sinon, ça ne marche pas. J'ai entendu récemment, j'allais dire le directeur de l'armée suisse, pas le directeur, mais le chef de l'état-major. On n'a pas de général en Suisse, mais on a quand même des divisionnaires. Et le divisionnaire au top du top de l'armée suisse qui dit aujourd'hui, on ne donne plus des ordres. Alors, je ne sais pas si son armée a suivi son indication, je ne suis pas sûr, parce que je pense qu'il y a toujours des ordres donnés, mais dans sa tête, dans sa compréhension, les choses doivent se passer autrement. Je ne sais pas comment ça peut se passer, comment on peut diriger une armée de 100 000 hommes sans donner des ordres. Mais quelque part, il y a un shift, une mutation, une transformation. Revenons encore un instant sur la génération Y. Instabilité, égocentrisme, faible engagement collectif... Etc. Et Forte exigence d'équipe, vie privée, vie professionnelle. Est-ce que c'est bien Je ne sais pas pourquoi c'est sous négatif. Parce que ça, je trouve que c'est une qualité. Une qualité où le travail ne prime pas sur tout. Continuons. La génération Z, pour terminer. On a dit tout à l'heure que c'est la génération qui est, qui est née à partir de l'an 2000. Encore une fois, c'est toujours évidemment arbitraire. C'est une génération qui cherche le sens des valeurs. C'est une génération qui a besoin du sens pour fonctionner, pour travailler, pour s'impliquer, y compris dans l'entreprise, dans une activité a besoin, du sens, des valeurs, une vision internationale. C'est une génération qui mise plus sur l'authenticité que sur l'intégrité. Dans les premières générations, les anciennes générations, c'est l'intégrité qui compte, le sens du devoir. Et si quelqu'un a, si quelqu'un a failli, il est, comment dire, il est disqualifié. Dans cette génération-là, vous avez le droit de faire des fautes, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit. mais ce qui compte, c'est d'être vrai et authentique. À la limite, peu importe ce que vous vivez, pourvu pour, pour que vous soyez en accord, en authenticité, par rapport à ce que vous vivez. Encore une fois, on est dans un cliché, mais c'est hyper intéressant. Une rapidité de pensée et d'action, une originalité, une soif d'entreprendre et un fonctionnement, évidemment, en réseau. Un défi, pardon, une défiance vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de l'institutionnel. Beaucoup d'impatience, beaucoup d'attente, beaucoup d'exigence, un peu une tendance à la dispersion et qui va être bientôt cette génération concurrencée par la génération Alpha. Beta, Gamma, donc on, on a encore euh, des belles décennies avec tout l'alphabet grec pour les 200 ans qui viennent. La, la génération Alpha, je ne vais pas en parler parce que je crois que personne n'en parle encore vraiment, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais on voit là des types, on voit là des façons de fonctionner qui, qui sont vraiment intéressantes. Prenons le centre de vie, image suivante. J'ai juste une petite un petit graphique passionnant, toujours des colonnes par 10 ans. Alors, si vous additionnez, les plus rapides d'entre nous peut-être l'ont fait, ça ne correspond pas au chiffre exact parce qu'on a réalisé que certains n'ont pas donné leur âge. Il y a des mamans de plus de 30 ans qui donnent pas leur âge ou leur date de naissance. Donc, euh, ça échappe. Donc, probablement que. Il y a un petit biais, il y a un petit biais, mais on voit quand même que ce qui joue, c'est que la génération des 10, 19 ans, elle est vraiment forte. C'est hyper motivant et hyper encourageant. On en parlait cette semaine, on en parlait ces dernières semaines d'ailleurs avec différentes personnes et on se disait que ça nécessite aussi de reconnecter les uns avec les autres. C'est important de connecter, connecter les uns avec les autres parce que là, j'ai présenté différentes manières de voir les différentes générations et les différentes générations ne se comprennent pas toujours. Ma femme, on a une année de différence, mais t- qui est déjà de la génération plus tard. Elle me dit tout le temps, mais tu jamais ton téléphone sur toi. C'est évidemment faux parce que je l'ai toujours. Ouais, c'est vrai que des fois, je dois le géolocaliser pour le retrouver. <rires> je vais sur iCloud, puis je me dis, mais il est où? Mais la génération Z, mais vous êtes, c- c'est fusionnel, c'est collé. C'est, tous les pantalons, ils ont la trace, indélébile, sur les sièges, sur, c'est, c'est, vous, vous, êtes, vous êtes, permanence connectée, mais jamais atteignable quand même, parce que on a remarqué que on vous envoie un email. Ça, vous, voilà, ça c'est vraiment la génération laquelle X, les mails. Peut-être Y, eux les générations Z. Connaissent pas. Alors on se dit, ouais non, on a compris, on va être jeune et puis on ouvre les groupes WhatsApp, on envoie des messages par WhatsApp, pas de réponse, pas de réponse. Et moi je dis, je dis tout le temps, non mais la solution c'est le téléphone, tu téléphones, insistes et là tu obtiens une réponse à un moment donné. Parce qu'on est submergé d'informations, submergé de groupes, submergé et les gens, euh, même les plus connectés, c'est juste impossible à suivre, c'est juste impossible à suivre. Et moi qui ne suis pas toujours connecté, je m'énerve quand quelqu'un ne l'est pas. Quand même, on n'arrive pas à l'atteindre, on n'arrive pas à le joindre. Où est-ce qu'on se situe déjà par rapport à cela Et maintenant, le pas suivant, ma deuxième partie, alors il y a deux parties, il n'y en a pas dix, mais ma deuxième partie, c'est cette question du renouvellement de l'intelligence. J'ai présenté différents fonctionnements. On pourrait aussi appréhender ça sous l'angle de la mode, de l'habillement, du choix des voitures, du style de vie, des loisirs, etc. etc. Là, je l'ai simplement indiqué sous l'angle du travail. Moi, voyez, suivi, c'est assez clair. Enfin, j'espère. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce renouvellement d'intelligence Parce que Paul nous dit, ne vous conformez pas au monde présent. Je n'ai plus d'espoir pour l'avenir de notre pays. Si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, je n'ai plus d'espoir parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, terrible. Cette jeunesse, elle est pourrie depuis le fond, depuis le fond du cœur. Les jeunes sont malfaisants, et par... je ne suis pas en train de dire la Bible, hein, mais je vais vous dire ce que je... Les jeunes sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Mais le nombre de fois où j'entends ça, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Et c'est parfois des vieux jeunes qui disent ça. Les jeunes d'aujourd'hui seront incapables de maintenir notre culture. C'est une inscription découverte sur une poterie d'argile dans les ruines de Babylone. Et cette poterie a plus de 3000 ans. Voilà une déclaration qui a été faite sur la jeunesse il y a 3000 ans. Et l'autre, c'était de Hésiode 720 avant Jésus-Christ. Un prêtre égyptien, environ 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est encore plus vieux, donc il y a 4000 ans. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut pas être loin. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus rien au-dessus d'eux, l'autorité de rien et de personne, alors c'est le début de la tyrannie. Platon, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, mon hypothèse, c'est que oui, les générations changent. Mais le cœur de l'être humain, fondamentalement, reste le même. L'espérance de vie augmente, la société évolue, les repères tombent. Mais il y a une chose qui nous unit tous sur la planète, positivement, au niveau des relations. Qu'est-ce que c'est L'amour. Mais pratiquement, parce que c'est un petit peu abstrait, l'amour. Manger ensemble. Manger ensemble. Par-delà toutes les générations, toutes les époques, toutes les cultures. Manger ensemble. Manger ensemble. Prendre un repas ensemble. Il y a quelque chose de convivial il y a quelque chose qui se passe, par-delà toutes les générations. C'est pour ça qu'on a un repas après le culte. Et Parenthèse fermée, mais c'est vrai qu'on aime manger, on aime manger, on aime être en relation les uns avec les autres. Et ça, c'est par-delà toutes les générations. Même si on se fait un peu peur, parce que l'un est d'une origine différente, l'autre est plus jeune, plus âgé, et on a des, on a des blocages intérieurs. Mais moi, à mon âge, j'en ai plus. Ça ne me fait plus rien. Je peux m'adresser, c'est même plus facile parfois de m'adresser à une personnalité euh, qu'à un enfant parce que c'est dans ma tête, j'ai choisi que ce n'est pas un obstacle, c'est comme ça. Vous pouvez choisir de dire, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus peur de m'adresser à un adolescent ou à un jeune. Mais je sais que beaucoup d'adultes n'osent pas y aller, et vice-versa, il y a des des limites. Alors qu'en réalité, le style de vie du Seigneur dépasse tout ça. J'ai noté quelques éléments clés pour la vie, pour le style de vie, pour commencer, pour commencer ou pour continuer plutôt, la foi comme nouveau style de vie. La foi comme nouveau style de vie. Alors, ce n'est pas nouveau parce que la foi, vous la connaissez. On en entend souvent parler, évidemment, dans une église. Mais la foi, en réalité, est un style de vie. Plusieurs versets bibliques nous montrent que la foi n'est pas simplement, comment dire, un arrêt dans le temps, une conversion, bien sûr, mais c'est un style de vie. La foi est un style de vie parce que la Bible nous encourage à vivre par la foi. C'est un style de vie que tu possèdes ou non. Et cette foi, elle est liée à une substance. Et cette foi n'a de sens que selon sa substance. Parce que ta foi peut être petite, mais si la substance de ta foi est grande, ça suffit. Tu peux avoir une grande foi en une substance faible, et ta grande foi ne sert à rien. Et la foi n'est pas comme tu ressens. Je répète, la foi n'est pas comme tu ressens. La foi n'est pas fondée, on le dit souvent, sur les émotions. Aussi valables soient-elles, les émotions aussi importantes soient-elles. Les émotions, ce sont les couleurs de l'âme. Les émotions, ce sont les couleurs de l'âme. Les émotions sont essentielles. Les émotions sont un don de Dieu. Elles nous alertent, elles nous avertissent. Mais la foi n'est pas fondée sur ces émotions qui sont, par essence, volatiles. La même journée, tu peux avoir une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Ton état d'âme va changer, rien de plus normal. Mais c'est ta foi qui va te faire tenir dans ta journée, dans ta semaine. Comme l'a dit Harris tout à l'heure, à un moment donné, il s'est tourné vers Dieu alors qu'il perdait la personne la plus chère au monde, ou après sa maman et, et sa sœur. Mais il, il était vraiment profondément brisé, profondément brisé parce qu'il ne la rêverait plus avant de la revoir dans la gloire. Et combien je comprends ça. Mais c'est la foi qui nous permet de tenir parce que la foi, elle est liée à l'espérance. Tu peux te ressentir sans foi ce matin. Tu, tu peux n'avoir aucun sentiment de foi et pourtant avoir la foi. Amen. Parce que ce ne sont pas les émotions qui pensent. Ce ne sont pas les émotions qui décident. Mais c'est ta foi qui est déterminante. C'est clair et net. Et la foi n'est pas un outil pour vivre une vie chrétienne meilleure, mais c'est le cœur même de ta foi, de ta vie chrétienne. C'est le cœur même de ta vie chrétienne. La foi, elle est est substantielle. Elle est est connectée à un Dieu des promesses. Il y a environ deux ans en arrière, on a eu une mauvaise nouvelle. Et ce n'est pas la première. Et vous si vous avez des mauvaises nouvelles. Et la mauvaise nouvelle, on avait un accord, on habite à Autrive, une petite maison familiale, assez ancienne, mais quand même super bien située, près de la forêt. Euh, mais avec un gros défaut, c'est que cette maison n'a pas de place de parking. Quand on a acheté cette maison, on s'est tourné vers la commune, et la commune nous a dit, oh, pas de problème, vous pouvez en tout cas parquer une voiture, c'est normal. Par la suite, j'ai senti que ça se tendait, et que peut-être qu'on ne nous le laisserait plus parquer comme avant, je me suis adressé X fois à la commune, et finalement, on a signé un accord avec la commune, et on avait la possibilité de parquer une voiture. Toutes les choses avaient fait, été faites en ordre. Et voici qu'il y a deux ans, une nouvelle équipe, à la tête de la commune d'autrive décide que cet accord tombe. Et du jour au lendemain, enfin, ils nous ont laissé un délai de six mois, on aurait l'interdiction de parquer. Vous allez me dire, bon, c'est pas si grave, tu parques le long de la route. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même 100 marches d'escalier jusque chez nous. Donc, euh, parquer le long de la route, pour autant qu'il y ait des places, oui, oui. Et j'ai eu cette nouvelle. Alors, ce que j'ai fait, parce que je connais tous les conseillers communaux, c'est que j'ai parlé avec eux, j'ai téléphoné, j'ai discuté, on se tutoie. Mais inflexible, inflexible, entre les mains de l'adversaire. <rires> Par ailleurs, il y en a en tout cas deux qui sont chrétiens parmi eux. Non, non, on ne peut pas, on peut pas, Olivier, on ne peut pas, parce qu'il y a eu trop d'exceptions, il y a eu trop d'exceptions, il y a eu trop d'exceptions, on ne peut pas, on peut plus tolérer ça, il y a tellement de passe-droits, tellement de choses, on ne peut plus tolérer. Mais je dis, oui, mais bon, on a signé un, un document. Alors, je suis allé trouver l'ancien président de commune qui m'a dit, oui, mais on avait signé ça, on s'était renseigné à l'État, on avait même les autorisations, on pouvait le faire. Mais il y a une loi qui dit, que normalement pas. Alors, honneur à ces conseillers communaux qui sont inflexibles et droits, mais malheur à moi... Alors je les ai honorés et aujourd'hui, deux ans plus tard, on a entrepris d'autres démarches que je n'aurais pas imaginées et demain, on coule une dalle enfin dans un, un périmètre avec des dérogations, tout un truc qu'on a pu faire et on aura deux places. C'est mieux que, mieux que ce qu'on espérait. Mieux que ce qu'on espérait. Et, et pourquoi je donne cet exemple Parce qu'évidemment, j'ai prié, parce qu'évidemment, j'étais heurté, parce qu'évidemment, j'étais énervé, parce qu'évidemment, ça m'a... Mais très vite, comme le disait Harris tout à l'heure, vous vous placez, et c'est pas seulement parce que je suis pasteur ou chrétien mais c'est parce que j'ai appris ça pour vous, vous placer dans une situation où vous dites ben, Seigneur tu sais tu nous as placé là c'est entre tes mains. Et à partir de ce moment-là, j'ai imaginé d'autres voies, je me suis dit mais je suis sûr que mais j'ai, j'avais j'ai écrit à la commune, j'ai réécrit, j'ai et rien n'a marché. Alors j'ai lâché prise et laissé faire petit à petit les choses parce que j'aimerais vous dire une chose. La démarche par la foi, le style de vie par la foi, c'est tu es malade « Tu pries, tu es exaucé. »« Amen. »« Je crois, mais pas toujours. »« Tu perds un travail, tu pries. »« Le lendemain, tu en retrouves un. » On a eu un beau témoignage récemment ici. « Amen, mais pas toujours. »« Tu as un enfant qui tourne mal. Wow. »« Waouh Tu pries, tu jeûnes. »« Oh, le Seigneur exauce. » Et un mois après, il se convertit à la rencontre de jeunesse ou au camp du pape et wow, « Waouh, Seigneur est puissant. »« Mais pas toujours. » Parfois, ça va durer des années, mais tu vas lâcher prise et mettre ta confiance en Dieu. Le style de vie que Dieu nous propose, indépendamment que tu sois de la génération X, Y, Z, Alpha, Beta, Omega, la, le style de vie que Dieu propose, c'est un style de vie de confiance et de foi. C'est un style de confiance, un style de vie de confiance et de foi, et c'est indépassable. C'est vraiment là que Dieu veut nous conduire d'une façon ou d'une autre. C'est là que Dieu va nous entraîner. C'est quelque chose de, de tellement fabuleux, de tellement magnifique, de tellement puissant. Moi, je me réjouis de vivre ça, la confiance comme style de vie. L'ennemi déteste cela. L'ennemi déteste cela. Parce que la confiance fonde l'amour. Et l'amour fonde la confiance. Si l'anxiété s'installe, je vous avais dit la semaine dernière que je suis quelqu'un naturellement d'anxieux, quand l'anxiété s'installe, je connais ma façon de penser, mes émotions me trahissent. Et ce n'est pas possible. Je reviens au cœur de cette confiance en Dieu. J'ai noté un deuxième point Le sabbat comme style de vie. premier point, c'était la confiance, la foi comme style de vie, le sabbat comme style de vie. Je ne parle pas du sabbat de l'Ancien Testament. Je ne parle pas du sabbat non plus des églises adventistes, qui sont très strictes. Mais je parle du sabbat du Nouveau Testament comme style de vie. Et Paul, ou plutôt l'épître aux Hébreux, disait « Empressons-nous donc d'entrer dans ce sabbat, dans ce repos. » Saba signifie en français repos, afin que personne ne tombe en donnant la, le même exemple de désobéissance. C'est très intéressant que entrer dans le repos nous protège de la désobéissance. Entrer dans le repos nous protège des tentations. Entrer dans le repos de Dieu, c'est le démarrage de la vie chrétienne. Mais j'aimerais vous encourager. On parle de réveil, on parle d'engagement, on parle d'aligner nos pensées sur le Seigneur. Et en même temps, Dieu aimerait un style de vie pas seulement une année sabbatique, un mois sabbatique, un dimanche, mais comme un style de vie, d'être dans le repos de Dieu le plus possible, dans cette, cette, paix, intérieure, cette paix intérieure, cette paix intérieure, cette paix intérieure, cette connexion avec Dieu, parce que ce que l'ennemi veut nous, nous voler, c'est ce qu'on a le plus précieux, le plus précieux cette, cette connexion avec Dieu. Et si, si Satan réussit à me voler ça, il a tout. Par contre, quand j'ai cette connexion de confiance, de louange, de grâce avec, avec Dieu... Mais, mais tout est là. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné Vous courriez bien Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient, pas, ne vient pas du Seigneur. Qui, qui est en train de t'arrêter Qui est en train de te stresser Qui est en train de mettre la pression sur ta vie Dis non. Et revient la, le, le style de vie du repos de Dieu. Encore une fois, génération baby boomers, génération encore avant, peut-être certains sont nés avant la guerre. Ont survécu jusqu'à aujourd'hui comme des héros, génération Y, génération Z, génération X, alpha, bêta, oméga. Mais le style de vie que Dieu propose, c'est ce repos qu'il nous donne intérieur, duquel tout, tout dépend. Tout va dépendre, ton travail, ta vie, tes enfants, la recherche de ton conjoint, trouver l'âme sœur, tout, tout, les, les, les soucis financiers, le fait que tu, n'es, tu, tu es en Suisse mais tu n'as pas les papiers pour rester, le fait, mais Dieu a en main. Et peut-être que ce que tu, voilà, tu, tu, tu luttes obstinément pour obtenir quelque chose et c'est bien à un moment donné Dieu te dit mais ça va se passer différemment, ça sera différent, comme Joseph comme Joseph en Égypte qui est dans sa prison, qui avait une vision incroyable que Dieu lui avait donnée. Et le passage est obscur, le passage est difficile, mais un jour le plan va se réaliser. Alors j'aimerais t'encourager parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, Dieu n'a pas fini avec toi. Et troisième point pour terminer, l'adoration, ou plutôt ou la même chose, l'adoration, la reconnaissance comme style de vie. La reconnaissance comme style de vie. La reconnaissance c'est l'antidote à la critique. Je n'ai plus besoin de toujours critiquer. Je comprends ceux qui critiquent. Dans une église, vous avez des gens qui critiquent. Et c'est des gens qui m'énervent parce que, parce que c'est stressant, parce qu'on parce que y a déjà pensé ou pas. Mais je suis le même. Mais j'ai appris parce que quand vous êtes quelqu'un de plutôt analytique, que vous réfléchissez, vous pensez beaucoup, vous observez beaucoup, vous voyez tous les défauts, tout ce qui ne joue pas. Et forcément que ça va développer un esprit critique. Et toute la société, d'ailleurs, nous incite à développer un esprit critique. Et C'est pas mal dans la constitution de notre identité, c'est nécessaire. Mais nous devons apprendre en même temps, non pas la critique comme style de vie, mais la reconnaissance comme style de vie. Et je suis frappé que dans toutes les lettres de Paul, à chaque église à laquelle il s'adresse, il commence par en faire l'éloge. Alors qu'il y a parfois des situations dramatiques dans ces églises, de division, d'adultère, de... mais il commence toujours par être reconnaissant et de dire, je, donne, je dis toute ma reconnaissance au Seigneur. Et moi, je commence mes journées maintenant, et par exemple, par rapport au centre de vie, je dis ma reconnaissance au Seigneur. Et je dis, Seigneur, mais quelle grâce, toute l'équipe que tu as mis en place, toutes les personnes qui s'investissent, et puis je cite des noms et je dis merci merci, merci et je dis merci pour ma famille, pour mes enfants je dis merci pour la voiture je dis merci pour euh, pour pour la place de parking je dis merci pour les autorités communales je dis merci mais pour tout et vous apprenez à dire merci à dire merci, à dire merci merci comme un style de vie comment commences-tu ta journée comment commences-tu ta journée tasse de café pourquoi pas réseaux sociaux pourquoi pas Jogging qui c'est qui va qui commence par courir une demi heure? Oh on peut applaudir. Oh Héloïse. Wow. On peut aussi applaudir Angela qui dit bonjour à Dieu, qui dit coucou, je t'aime. Mais je sais que le fait aussi. Ma question, c'est n'est pas, peu importe l'ordre, mais comment commences-tu ta journée Parce que la façon dont tu commences ta journée définit le style de vie que tu as choisi. Et ce n'est pas difficile de choisir et de prendre dix minutes de plus, de se lever dix minutes plus tôt et, et, et d'opter pour ce temps de reconnaissance envers Dieu, ce temps de reconnaissance envers Dieu qui va définir toute la suite de ta journée. Choisis, mais véritablement, choisis ça. Choisis la reconnaissance comme style de vie Ne pas vivre dans la critique, mais dans la prière. Accepte de ne pas te laisser offenser. J'entendais une leader de louange très connue et qui disait, il n'y a pas une journée qui passe sans que je n'aie pas à pardonner et sans que je n'aie pas à ne pas me laisser offenser par quelqu'un. Souvent, les musiciens, les chanteurs sont sensibles. Ils ont une grande sensibilité. Donc, ils sentent un regard de travers, quelqu'un qui ne les a pas salués, une parole mal voilà un message qu'on reçoit quelqu'un qui nous a ignorés tu choisis dans l'esprit de reconnaissance de ne pas te laisser offenser tu choisis de ne pas te laisser offenser ça veut dire que tu, tu choisis de ne pas te laisser blesser par quelqu'un qui t'a blessé et qui n'a même pas réalisé qu'il t'avait blessé tu choisis comme style de vie alors je résume oui, nous appartenons à différentes générations. Peut-être vous êtes-vous reconnus dans l'une ou l'autre. Mais maintenant, Dieu veut nous faire prendre de la hauteur. Et si tu es de la génération Y ou Z, mais c'est incroyable, c'est génial, il y a une créativité, une liberté, une aptitude au changement. Mais tu vas compléter ça par une loyauté, par une discipline personnelle. Amen. Une discipline personnelle. Là, c'est les autres générations qui disent amen. Mais si vous êtes de la génération comme la mienne, pour laquelle le sens du devoir, le travail a une grande importance, le etc. Je vais aussi m'ouvrir à la capacité de changer, à la capacité de voir différemment, à la créativité, à l'authenticité. Amen Amen et, et, et dans tout ça, on va monter d'un niveau. Un style de vie de confiance, un style de vie du repos de Dieu, un style de vie un style de vie de la reconnaissance. Et vous allez pouvoir approfondir encore dans le cours VIE Nouvelle 2 avec plein d'éléments plus spécifiques parce que là, on a été très général. On y reviendra aussi dans les semaines qui viennent de manière plus approfondie. Mais j'aimerais vous encourager à être renouvelé dans votre intelligence, à adopter le style de vie du Seigneur. Et c'est un choix. C'est un choix personnel. C'est quelque chose que Dieu te confie. C'est pour ça que je parle de style de vie, parce que ça suppose que, qu'il y a une marge de manœuvre. Il y a un choix, choix personnel. Quel est ton style de vie, ton lifestyle Qu'est-ce qui va être déterminant pour toi Qu'est-ce qui va compter pour toi Qu'est-ce qui va compter pour toi dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent Quelles vont être tes priorités Qu'est-ce qui doit changer Oh Seigneur, merci parce que tu es là ce matin. La première chose que j'aimerais faire dans ce temps de prière maintenant, s'il y a quelqu'un qui est là ce matin, qui ne connaît pas encore personnellement Jésus-Christ, qui n'a pas reçu ce salut, ce repos de Dieu profond, cette paix avec Dieu, si tu n'as pas encore la paix avec Dieu, comme on dit, si tu n'as pas reçu le pardon de tes péchés, de ton passé, de tes fautes, si tu n'as pas la certitude d'être un enfant de Dieu, tu peux l'être aujourd'hui, tu peux recevoir cette certitude, tu peux devenir un enfant de Dieu, j'ai à cœur de prier avec toi. Alors pendant qu'on est dans la prière, si tu es concerné, je t'invite simplement à, à, à le dire. Lève, lève ta main là où tu es, que je puisse prier avec toi. On a à cœur de prier pour ceux et celles qui, peut-être, ne connaissent pas encore personnellement Jésus-Christ. N'aie pas peur. J'ai à cœur simplement de prier. Ou peut-être tu l'as connu, mais tu n'es plus au clair. Peut-être tu n'es pas encore baptisé. Peut-être c'est pas clair. C'est confus. Mais tu aimerais devenir un enfant de Dieu. Tu aimerais être au clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un on aime bien faire cet appel chaque dimanche, donc c'est possible qu'il n'y ait personne. Mais s'il y a quelqu'un, lève ta main. J'ai encore de prier. Oui. Amen. Amen. Viens Seigneur. Touche ma soeur. Viens maintenant. Touche là. Est-ce que y a quelqu'un d'autre encore? Oui. Non, c'était les lunettes. quelqu'un d'autre qui veut accepter recevoir Jésus oui magnifique Bernard Ruccio tu, tu, juste derrière quelqu'un levé la main si tu vas aller prier pour lui viens Saint Esprit, est-ce qu'il y a quelqu'un encore viens Jésus je vous inviter à vous lever qu'on puisse prendre ce ce chant d'adoration